Assalamualaikum semuanya Sebentar ya, aku kali ini mau nulis judul dulu Sekalian nunggu Kali ini judulnya itu adalah literasi keuangan generasi millennials dan generasi Z Bareng sama Kak Bramantio nah, Dia itu adalah seorang entrepreneur dan juga author, content creator Dan uh, lumayan ahli di bidangnya yaitu finansial dan bisnis Jadi sebentar, kita nunggu sampai masuk dulu nih Sambil nunggu Instagramnya untuk masuk Eh kucingku Nah gimana nih kabarnya kalian semua Jangan lupa nih untuk lagi masa-masa pandemi kayak gini Nabung uh, untuk dana darurat Dan lain-lain juga itu sangat penting banget ya buat kita Nah kebetulan Kak Bramantionya udah masuk Langsung aja kita Kita undang Oke. Okay. Assalamualaikum Kak. Gimana Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Kedengeran enggak jelas? Ih, Kabra mirip Argito loh. Kedengeran. Kabra mirip Argito loh. Eh, serius, serius. Kameranya kok blur? Kameraku blur enggak sih? Kenapa? Kenapa? Kameraku blur enggak sih? Enggak sih. Enggak sih? Enggak ya? Ini gimana kabarnya nih, Kabra? Ini gimana kabarnya nih, Kabra? Begini-begini aja Begini-begini, gimana tuh? Baik ya? Begini-begini, gimana iya. tuh? Baik ya? Dibilang baik ya, Alhamdulillah oh. Sekarang ya. lagi di Jakarta atau lagi di mana? Sekarang lagi di Jakarta atau lagi di mana? Di Bandung nih belum ke Jakarta Jakarta lagi nih kan sedang ppkm terus lagi sibuk apa terus lagi sibuk apa sudah sibuk bekerja bekerja setiap hari monggo monggo mencatat keuangan itu bukan keperluannya anak muda doang sebenarnya semuanya butuh cuman kalau lebih bagusnya ya dari muda gitu kan kan apa namanya fondasi dari keuangan di masa depan itu kan dibangunnya di muda kan jadi kalau dibilang mencatat sangat-sangat perlu karena kalau misalnya kita nggak nyatet kita nggak tahu nih uang mau 
mau dimasukin kemana, datang dari mana. Buat kita yang, yang gajian tiap bulan tuh fix mungkin gajian juta. Tapi buat yang dagang, buat yang online shop gitu-gitu, wow itu sangat-sangat vital. Kalau misalnya kita nggak nyatet masukkan pengeluaran adanya nanti malah duitnya pelanggan kepake lah. Harusnya buat restock malah jadi kepake buat belanja-belanja kan kacau gitu. Jadi kalau menurutku fondasi dari semua pengaturan keuangan pertama nyatet dulu memang. Harus wajib kudu dah. Tidak boleh di... Tidak boleh ditawar-tawar kalau nyatet. Apalagi aplikasi udah banyak yang permudah buat nyatet. Tapi kalau misalnya rekening tuh nanti... Tapi kalau misalnya rekening tuh harus saya dipisahin gitu ya, dibedain, gak kecampur uangnya gitu ya, Rekening tuh sebenarnya kalau dibilang lebih dari satu tuh sebaiknya ya lebih dari satu. Jadi ada rekening investasi, ada rekening buat dana darurat, sama rekening buat ya buat foya-foya lah istilahnya. Jangan sampai nanti namanya duit foya-foya apa semuanya di eh apa dimasukin ke duit foya-foya semua. Nanti tiba-tiba begitu hal-hal ya kayak gini-gini pas yeah. pandemi. Pasti ada dana daruratnya nggak ada. Kalau sakit, waduh, kacau. Nggak ada duitnya nanti. Apalagi kalau nggak punya asuransi, nggak punya BPJS, wih, kacau. Jadi sebaiknya sih kalau misalnya saranku, aku dari pertama dapat uang itu langsung punya minimal dua rekening. Satu buat nabung, satu buat ya duit keluar masuk biasa, kebutuhan sehari-hari dan lain-lain. Nah yang ditabung tuh kalau bisa ya duit lupa Kan suka ada juga nih yang bilang Oh godaanku tetap pakai duit yang itu nih Karena rekeningnya sama-sama dibawa Ya ditinggal aja di rumah Kartunya kalau emang segitu nggak bisa Tapi sebaiknya mah ya nggak perlu sampai dihituin sih harusnya ya Karena kalau misalnya mau tinggal di rumah pun Kalau misalnya dari manusianya nggak bisa mengontrol diri Mudah kalian kayak gimana pun juga ya tetap pakai-pakai juga. Jadi sebenarnya itu buat mempermudah kita ngebagi slot-slotnya aja. Jadi begitu misalnya gajian, langsung nih transfer aja langsung buat tabungannya. Ingat nabung dulu loh ya. Nabung dulu baru pakai sisanya. Jangan dibalik. Biasanya kan gitu tuh. Nabungnya tuh dari sisa ya kan. Nggak pernah akan ada sisa gitu. Itu akibatnya Indonesia tuh, bukan Indonesia doang sih Emang manusia tuh gampang nyicil tapi susah nabung oh, iya Padahal kan sama-sama oh, aja sebenarnya, mm-hmm. Ya kan? Kalau nyicil tapi di depan kan, langsung ditodong di depan Kalau nabung kan suka rela Nah sekarang harus dibalik nih Nabungnya di depan dulu Baru nanti kalau misalnya mau ngambil cicilan dan lain-lain Dihitungnya bukan berdasarkan dari gaji atau pendapatan sebulannya, tapi pendapatan sisa setelah ditabung. Jadi tetap ada tabungan, baru dipakai apa namanya sisanya buat mau nyicilah, mau apalah, dan sebaiknya tidak lebih dari 25% penghasilan sehatnya, ya. Itu. Jadi pembagiannya tuh misalnya Jadi pembagiannya tuh Kalau ditabungin Misalnya gaji kan Kalau ditabungin Anggaplah misalnya gaji 10 juta nih ya Terus kamu hidup di Pembagiannya Gak apa-apa Yang relevan Yang lebih relevan Sama kita yang 
apa baru merintis lah misalnya misalnya 3 juta 4 juta lah misalnya 3 juta 4 juta anggaplah tabung sebulan kita bisanya aduh 500 ribu nih udah paling banter ya udah 500 ribu langsung transfer 500 ribunya ke rekening yang satunya nah sisa 2,5 juta itu baru dipakai buat macam-macam baru pakai buat beli belanja bulanan yang sudah fix ya bayar internet bayar macam-macam lah kosan lah dan lain-lain nah itu baru jadinya kan enak tuh udah kayak gitu istilahnya udah 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 terpotong-potong sendiri 500 ribu yang sudah teralokasikan nanti kalau mau urusan dari 500 ribu itu mau dipakai buat 10% 50% buat investasi nggak apa-apa yang penting dananya ada dulu gitu jadi percuma kalau misalnya mikirin mau oh, investasi apa ya ya duitnya ada dulu nggak kalau duitnya ada mau investasi apaan gitu nah terus nih gaji kalau misalnya gaji naik lifestyle naik menurutku nggak apa-apa tapi ya tetap harus tergantung sama apa kenaikannya jangan drastis juga misalnya tadinya gajinya 3 juta pengeluarannya dua setengah juta begitu gaji 5 juta pengeluarannya empat setengah juta itu kejauhan naiknya tetap namanya uang kan harus dinikmatin ya buat apa juga sih uang ditabung tapi nggak dinikmatin gitu istilahnya dicari doang buat ditabung ntar keburu meninggal nggak sempet menikmati apa gunanya juga ya kan tapi <tuh> kalau mau menikmati ya naikin level ya dikit-dikit Misalnya tadinya pengeluaran dua setengah juta, terus gaji tiba-tiba jadi 5 juta nih, ya naiknya jadi 3 juta nggak apa-apa. Nah sisanya tabungannya yang harus dinaikin. Jadi pastiin kalaupun memang pengeluarannya naik, tabungannya pun juga harus naik, nggak boleh cuman pengeluarannya doang naik gitu. Nggak apa-apa namanya pengeluaran naik harus eh, apa namanya uang tuh emang harus dinikmatin menurutku ya, karena yang ada ntar malah depresi burnout. Wah biaya skater lebih mahal. Jadi ya <laughs> sebaiknya dipakailah terserah lah tuh buat jajan-jajan lucu lah, mau buat ya, makan-makan lah, mau buat check out check out shopee lah, buat beli action figure tuh kayak di belakang ya, tuh ya. ya. Beli beli hobi hobi itu wajib itu. Koyak-koyak yang penting, koyak-koyak yang penting, jangan terlalu terbang, dan juga aspek apa-apa. Hmm, apa? Menurutku koyak-koyak itu sama sekali bukan hal yang buruk. Kalau apa namanya uh, ada hitungannya, ya bener ada hitungannya. Jadi jangan jangan merasa wah bersalah nih koyak-koyak. Ya apa-apa kalau emang duit lo. cukup udah dihitung udah nabung udah invest udah asuransi dan BPJS ya kenapa juga duitnya diendokin gitu sayang aja gitu sebenarnya nabung juga sedikit sama sebenarnya nabung juga sedikit sama jadi bang dari ya jadi pun misalnya nabung nabung tuh Iya, pakai yang celengan ayam pecahin 
ya kan nah, tapi memang ya kalau nabung kalau makin gede kalau nabung doang ya nggak akan nggak akan menang lawan inflasi memang jadinya ya memang harus tetap diinvestasiin apalagi kalau ditaruh di bank tuh ada menggemar suara ntar suaranya menggemar apa aku pakai itu aja headset Halo, halo. Lebih jelas nggak? Kedengeran. Nah, iya tadi suara aku tuh udah lebih jelas. gitu, jadi aku bisa ngedengar suara aku sendiri. Tapi sekarang udah enggak. Tapi jelas ya suara aku ya. Oh, ya udah, sip, sip, sip. Hmm. Oke deh. Nah, terus nih. Lanjut. Permasalahan keuangan di masa pandemi saat ini. Ini kan banyak banget kayak PPKM yang lagi pada nggak bisa dagang, nggak bisa jualan. Nah, makanya emang penting banget ya buat hmm. di masa pandemi kayak gini apa ya. Hmm. Kalau pandemi ini memang benar-benar sih. <tuh> ini nggak bisa apa ya ini jatuhnya extraordinary case ya. Kayak kalaupun kemarin ada yang bilang cadangan dana harus 6 bulan apa gaji dan 6 bulan pendapatan tapi PKM-nya aja udah hampir 2 tahun. <laughs> Kalaupun ada orang yang udah punya apa namanya tabungan juga ya udah habis-habis juga gitu memang sebaiknya memang apa ya? Uh, menurutku ini nih ya mirip-mirip lah sama namanya krisis-krisis yang zaman dulu-dulu yang bikin orang harus putar otak ekstra gimana caranya bisa bertahan dalam kondisi-kondisi seperti ini ya kan kayak yang beberapa contoh temanku temanku begitu pandemi dia langsung udah tahu nih wah ini tutup nih restoran nggak bakal ada yang boleh datang ya kan dari tahun lalu dia udah udah langsung pikir otak gimana caranya akhirnya dia fokus ditutup aja apa nama restorannya akhirnya dia bikinnya jadi semacam ghost kitchen Jadi kayak dia hanya misalnya tadinya karyawannya ada 10 nih ya terpaksa jadi cuma 3 cuma koki sama yang buat nerima pesanan semua pesanan via Grab, Gojek dan Shopee Food dan lain-lain itu di rumah kerjainnya jadinya kan juga nggak perlu bayar ruko ya kan cicilan rukonya untungnya dia ngambil itu koki sih sebenarnya nggak semua orang seberuntung dia tapi Ini bisa jadi pelajaran juga buat kalau misalnya kita ngontrak ruko itu jangan keburu-buru langsung yang long term long term setahun dua tahun. Nah kalau ada ada shit happens kayak begini kan jadinya udah kebayar dua tahun, tapi ya nggak bisa diapain juga gitu kan. Nah dia ini kebetulan bayarnya per enam bulan. Memang rata-rata naik naik dikit sih, cuman ternyata lebih safe kan. Dia bisa begitu 6 bulannya habis, dia keep uangnya buat bikin ghost kitchen sekalian gitu. Di rumah pengeluarannya nggak terlalu gede, gaji karyawannya juga nggak terlalu gede kayak biasanya. Hemat listrik udah lebih biasa kayak daripada harus buka restoran. Jadi serba diefektifkan. Nah, kita mesti banyak apa ya? Muter-muter otak buat nyari cara kayak gitu gimana caranya kalaupun ini istilah gini kalaupun ini pandemi itu waktu kemarin ngobrol sama temennya itu dia bilang gue udah ngerencanain pandemi ini dua tahun tiga tahun katanya kalau dua tahun tiga tahun gue harus cari ide gimana cara supaya tetap survive walaupun dua tahun tiga tahun 
di situ mindset yang aku ambil oh iya yeah, dia nggak nungguin nggak nungguin berharap aduh pandemi kapan cepet selesai jadi kayak ya itu kan bukan hal yang kita kontrol ya jadi kita ngambil kontrol gimana caranya ada nggak ada pandemi kita survive gitu jadi apa namanya uh, ya nggak semua orang seberuntung itu jelas nggak semua orang seberuntung itu apalagi kalau orang yang masih kerja sama orang ya itu kan dia sangat tergantung sama bosnya atasannya dirumahkan juga nggak bisa apa-apa cuman di situ mungkin udah saatnya kita ngelirik side hustle yang lain gitu jualan apa ya jualan apa ya gitu kan baru-baru-baru kelihatan gitu bahwa selama ini hal-hal yang dianggap aman ternyata sama sekali tidak aman begitu ada hal-hal extraordinary case seperti ini gitu kalau kata Warren Buffett dulu ngomong kalau misalnya ombaknya surut baru kelihatan siapa yang berenang telanjang ya kayak gini-gini gitu istilahnya ya kan begitu kayak gini baru kelihatan siapa yang kemarin nggak sempat nabung siapa yang kemarin jaringan kabrang sepertinya bermasalah ya apa jaringan aku siapa menurut kalian jaringan siapa tapi aku jelas kan kita undang lagi sebentar ya teman-teman waduh disconnect uh, jaringannya nih ya luar biasa memang susah sekali hidup di Indonesia <laughs> jaringannya jelek sekali buat apa internet cepat katanya uh, kenapa jaringannya kak tadi nggak ngerti, padahal udah nggak pakai wifi. Oke, tadi wifi jelek, nggak pakai wifi jelek. Tadi sampai mana ya terakhir? Sampai yang pandemi, pokoknya kelihatan siapa yang nabung, siapa yang enggak. Siapa oh iya, paling ya baru kelihatan juga gitu kan siapa yang bener-bener terlalu nyaman sama apa namanya penghasilannya selama ini sampai lupa 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 upgrade diri, lupa lupa set hustle lah, ya kan? Makanya diwanti-wanti dulu sama guruku nggak boleh namanya penghasilan cuma datang dari satu source. Ini betul. Kalau bisa ya dua atau tiga sekalian ya. banyak. Hmm, bener. Mau dikit-dikit nggak apa-apa. Yang penting jangan cuma satu. Begitu putus habis semua. Hmm. Dan masa pandemi ini kalau menurut aku ya itu emang bisa sih buat ngaktifin kayak internet ya kan. Karena lebih menggunakan hmm. internet nih zaman sekarang juga kan, iya. jadi kayak go online semuanya itu. memang bener. Butuh uh-uh, otak hmm. lagi buat kayak ini kayaknya emang gue disuruh harus jadi pedagang deh misalnya gitu. Jadi ya usah hmm. shop, online gitu kan ya. Tapi jadi bener memang supplier supplier yang jadul-jadul yang dulu dipaksa apa yang aku kalau ajakin pesen via WhatsApp tuh nggak mau sekarang. Jadi mau gitu, iya, ya karena mau nggak mau. Padahal udah udah apa ngkok-ngkok, inci-inci gitu kan, supplier-supplier gitu dulu dibilangin enggak enggak enggak, datang aja langsung ke toko. Ya ilah kayak ribet banget sih 2021 harus ngirim orang buat ke toko ya kan. Nah begitu nih ada pandemi, perusahaannya semua sekarang pemesanan via WhatsApp. Hmm, masa harus COVID dulu baru orang berubah. Iya, <laughs> Tapi ya, kalau gitu. Uh-uh. Jatuhnya kan. Jadi kayak 
masa pandemi itu sebenarnya enggak menghambat kalian buat nabung, buat nyari apa pendapatan tambahan uh-huh. ya, tapi juga bisa kayak ini loh peluangnya, opportunity-nya gitu. Mm-hmm, ya peluangnya banyak memang benar. Tapi ya ya nggak heran sih nanti kalau misalnya dalam 3 tahun 5 tahun ke depan muncul cerita-cerita inspiratif yang bilang apa titik balik hidup mereka tuh pas covid sama kayak waktu kemarin 98 ya kan banyak miliarder-miliarder baru yang mereka beli aset pada saat murah-murahnya upgrade bisnis pas lagi murah-murahnya jadi miliarder begitu semua harga balik yang begini sama orang-orang yang nabung buat krisis-krisis seperti ini ya akan nanti kelihatan lebih kaya dalam 3 tahun 5 tahun ke depan iya. tapi masa pandemi kayak gini mm-hmm. uh, saham-saham itu lagi pada turun ya kayak ya. saham-saham kemarin turun waktu awal pandemi terus naik sekarang turun lagi lagi agak turun lagi terus sekarang lagi ya sebenarnya agak agak tengah-tengah sih Gitu. boleh borong cuman dilihat lagi dulu uh, dilihat lagi dulu sahamnya apa terus kalau menurutku salah satu caranya ya mempelajari apa ya do your research lah jangan denger-denger doang wah saham ini bagus saham ini bagus ditanyain kenapa ya saham ini bagus istilahnya kita mau apa namanya mau beli suatu barang aja cek-ceknya biasanya dua tiga toko ya kan masa bersaham researchnya cuman sekedar denger dari temen nggak boleh dong ya kan itu kan duit kita duitnya istilahnya tanggung jawabnya kita buat gimana caranya supaya duit itu ditaruh bisa beranak lebih bagus gitu istilahnya kalau emang temen-temen nyaraninnya blue chip ya nggak apa-apa saham-saham yang emang bagus blue chip tapi dicek lagi juga blue chip pun ada yang berkembangnya Enggak terlalu besar, kita kan pasti ya namanya ini logika aja lah istilahnya, bukan logika ya kayak ya jujur-jujur aja lah, kita naruh duit di saham tujuannya ya buat cuan kan seberapa banyak sih yang naruh duit di saham tujuannya ingin membangun bisnis di Indonesia ya ilah, udah jangan bohong lah bilangnya mau cuan ya kan mau bangun bisnis Indonesia apa di UKM UKM aja tuh setik-setikin dana-dana ya kan tapi kan pengennya cuan gitu dengan apa namanya resiko yang enggak apa yang bisa diterima bisa diterima lah feelnya jadi kita harus belajar dulu minimal saham tuh sangat beresiko tapi ya jika bener milihnya ya sepadan lah resikonya harus dilihat dari, dari reksadana juga betul fundamental teknikal fundamental sebaiknya itu metodinanya tuh kalau untuk pemula baiknya di saham apa bisa taruh dulu pertanyaannya nanti ini aku catat nanti dibahasnya pas di akhir ya oke okay. investasi apa aja nih kak untuk anak muda sekarang paling aman sih awal reksadana ya paling hmm. reksadana tuh ada macam-macam sih sasunya kan ada yang bukan di promosi ya cuman ada bibit juga kan, bibit itu iya. mereka sempat gencar banget dan memang itu menurutku juga bagus sih. Di situ ada pilihannya kan, kita merasa dananya di saham, di campuran apa di pasar uang gitu. Kalau memang mau aman ya sebaiknya di pasar uang karena dia di atasnya inflasi tapi memang kenaikannya tidak terlalu ngebut ya karena kan pasar uang. Kalau untuk saham boleh, teman ya resikonya mirip-mirip lah sama saham cuman bedanya kita nitipin apa duit? Ke orang yang udah ahli gitu lebih ahli lah daripada kita setidaknya 
dia nggak mungkin juga milih saham-saham yang bodoh-bodoh gitu kan dia kan dia harus juga cuan gitu jadi istilahnya bedanya gini kalau misalnya kita mau diibaratkan beli saham sendiri sama reksadana beli saham sendiri itu kayak kita pengen misalnya saya pengen ke Bandung dari Jakarta bawa mobil sendiri itu kan terserah kita mau ngebut mau kita mau pelan mau lewat mana itu kan suka-suka kita ya kan nah tapi kalau reksadana enggak kita kayak apa nyewa supir atau naik bus gitu untuk bilang kita mau ke Bandung dong oh ya udah tapi kita harus ikutin rutenya dia nggak bisa milih lewat mana nggak bisa milih nyampe jam berapa ya nurut aja gitu sama flownya dia gitu istilahnya nah reksana itu juga seperti itu kita nitipin duit ke dia nanti dia yang akan kelola mau ditaruh di saham apa mau ditaruh di apa apa-apa aja yang bisa bikin cuan tapi memang kita nggak bisa minta spesifik kita tolong dong beli saham ini sekalian diri itu saya nggak bisa gitu karena dia juga punya perhitungan sendiri kenapa dia beli saham-saham tersebut gitu ibaratnya sih begitu kalau untuk pemula sih baiknya awal reksadana dulu ya setidaknya jangan duitnya jangan ngendap di rekening tok gitu sayang soal kemakan inflasi mendingan jadi duit apa jadi duit lebih lah istilahnya dari dari reksadana minimal pasar uang lah reksadana pasar uang jadi ini reksadana bukannya di endorse bibit ya tapi nggak apa-apa kalau di endorse iya bisa seratus ribu udah 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 gampang nggak apa-apa seratus ribu udah bisa kok sekarang jadi kalau misalnya ada ada yang ngelasar wah ini nggak ada modalnya ya seratus ribu aja bisa masa sih nggak ada modalnya gitu gitu itu pertanyaan dari Mas Arifin itu semoga terjawab tadi ya pas banget emang lagi ngebahas untuk pemula baiknya saham apa nah terus juga untuk investasi anak muda kalau kayak properti terus emas gitu-gitu itu boleh kan ya boleh aja tapi kuat nggak beli propertinya <laughs> <laughs> sebenarnya investasi boleh apa aja cuman kan kenapa kita milihnya sama merasa dana karena ya lebih relatable dengan kita misalnya orang bilang beli properti beli tanah bagus buat pemula ya duit seratus ribu dapatnya tanah seberapa seember gimana ya kan kayak mau buat rumah-rumahan iya iya makanya nggak bisa gitu jadi sebaiknya ya yang apa yang masuk dulu lah di kantong jangan langsung beli apa namanya yang properti gitu properti pun juga harus dilihat lagi bilang katanya oh investasi saya properti tapi diting apa Propertinya rumah tinggal, tapi kamu yang tinggal di situ namanya bukan investasi itu. Kalau kamu jual, kamu hilang kehilangan tempat tinggal. Namanya bukan investasi, ya kan? Kalau kamu tetap kehilangan, itu kan kamu tinggalin, ya kan? Jadi bukan investasi gitu. Bisa dibilang investasi kalau dijual jadinya. Kalau Mas Antam, Mas Antam, mm-hmm. dia sekarang kan udah bisa beli kayak cuma 0,15 belas. Yeah. Gitu emas kan? online juga sekarang udah ada gitu nah, kan nanti nah, begitu nah, uh, begitu sudah itu juga bisa uh, cuman kalau emas itu jatuhnya bukan investasi tapi jaga nilai karena memang nilai dia tuh uh, bukan investasi ya sebenarnya kayak kamu beli harga emas 500.000 ribu sama beli emas harga sejuta pasar harga sejuta ya memang apa valuasi dari 
uang tersebut saat itu ya segitu jadi kayak misalnya kamu hari ini beli permen 5000 ribu beli permen di 10 tahun lagi harganya 200.000 ribu misalnya permen apa 200 ribu tapi ya apa namanya dia buat ibarat doang ya saya jadi emang nilainya tetap segitu sebenarnya gitu cuman dia apa beda beda di rupiahnya aja gitu beda di mata uangnya aja cuman kalau dinilai tetap segitu Jadi menurutku bukan bukan investasi jatuhnya jaga nilai supaya uangmu nggak kena apa nggak kena inflasi ya nggak apa-apa sih kalau misalnya kamu bingung mau naruh apa ini mulai dari emas nggak apa-apa aku juga dulu mulai dari emas kok waktu SMA langsung pertama tuh ya emas dulu karena ya nggak ngerti apa-apa saham nggak ngerti namanya reksadana nggak ngerti ya udah beli aja yang simple-simple datang ke toko emas dulu belum ada emas online kan. datang ke toko emas beli 5 gram 5 gram 5 gram nabung berapa bulan sekali beli udah simpel sebenarnya gitu nah terus uh, yang tadi ini mengerem hasrat untuk dana darurat emang itu penting banget sih ya kalau misalnya tiba-tiba kita lagi sakit ya atau ini mm-hmm. cara mengerem hasrat kalau kayak gitu tuh sebenarnya nah Caranya tuh aku nggak ngerti ya kalau setiap orang kan beda-beda ya. Ada yang harus jadi miskin dulu, ada yang <laughs> ada yang ya, sekedar dengar dari teman udah ngerti. Iya, kadang manusia gitu dibilang jangan 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 kalau nggak ngerasain sendiri nggak ngerti gitu maksudnya gimana. Nah, itu juga emang itu ada sih di apa uh, pernah dijelasin sama temanku sama itu juga tentang. apa habit manusia seperti itu itu ada dijelasin di buku psikologi of money dia bilang kalau orang cuman dengar kisah buruknya orang tuh ngaruhnya ke perilaku dia tuh minimal kayak misalnya ada orang dengar oh saham tuh bahaya ya ya ngaruhnya dikit begitu kena sendiri dia baru belajar adalah emang emangnya harus seperti itu memangnya istilahnya harus kecedot dulu kah iya sayangnya iya Manusia tuh banyak kan gitu. Psikologi tentang keuangan itu dia memang harus ngerasain sendiri dulu rata-rata. Ya kalau memang kamu punya punya skill psikologi yang hebat bisa mendengarkan orang lain ya. Ulang, jangan gini, jangan gini, jangan gitu. Kamu bisa mengolah sendiri resikonya langsung kok oh, hebat. Tapi aku sendiri pun tetap apa ya? Tetap nyoba sendiri, gagal sendiri. Cuman bedanya ya dikurasi misalnya kamu naruh saham oke okay lah aku beli saham lah tapi duitku ada berapa ya ada 10 juta ya jangan taruh 10 juta sebuta juga lah taruh aja dulu sejuta kalau rugi kan cuma ngetawain sejuta iya. ya kan tapi kalau misalnya kalau misalnya untung ya udah lu cuma paling ya coba gue nggak beli lebih apa gue nggak beli banyak paling gitu doang tapi kan tetap untung ya kan Nah, tapi kalau misalnya 10 juta, 10 juta, nah itu perilaku-perilakunya sebenarnya yang all in, all in ini nih sebenarnya yang jeleknya manusia tuh udah investasi satu ya. benda, nggak uh, sabar, benar-benar. Sebenarnya jadi kayak itu gampang, cuman nggak ada yang mau pelan-pelan aja. Semuanya pengen buru-buru, gerusa-gerusu. Ya normal, saya juga pengennya cepet-cepet lah. Cuman ternyata nggak ada secepat segalanya yang datang cepet, ya pergi juga cepet. itu mah udah hukum alam nggak bisa diapain segala-galanya yang ngebut kalau nabrak hancurnya lebih kenceng daripada yang pelan gitu jadi memang harus harus step by step hmm, bener-bener 
Jadi jangan ngarepin, wah saya harus belajar saham hari ini biar tahun depan udah cuan berapa ratus persen misalnya. Ya nggak bisa, belajar dulu, tabung dulu 500.000 ribu dulu, sejuta dulu gitu. Kalau kita nggak bisa ngelola 10 ribu atau 100 ribu, jangan harap 100 juta dari sejuta. Nggak ada bedanya itu. Benar-benar. Terus, uh, pentingnya investasi. Nah, sekalian perbedaan antara saham sama reksadana. yang tadi yang yang itu yang tadi ku jelasin kayak dari sini ke Bandung itu oh. kalau saham kita beli sendiri uh, kita nyetir sendiri istilahnya punya mobil kalau reksadana ya enggak kita cuma nitipin duitnya ke orang nanti orangnya yang apa namanya mengelola tersebut bukan orang yang jatuhnya apa sih uh, bahasa tepatnya instansi nggak aduh terlalu terlalu nanya ya Reksadana tuh termasuk riba nggak sih? Itu juga aku masih bertanya-tanya tahu. Hmm, kalau riba-ribana aku nggak ngerti bukan Ini. bukan ranahku. <laughs> kalau riba-ribana bukan ranahku. Kalau uh, kalau memang dirasa riba ya jangan. Masih banyak investasi yang lain kok yang dirasa ngeriba ya. Bahkan saham aja kan ada saham syariah sekarang. Iya. Hmm. Jadi kalau mau itu gampang. Iya, reksadana syariah ada juga di masyarakat. Gitu, ya, ya, dia berarti masukinnya ke saham-saham yang syariah. Mm-hmm. Mm-hmm. Jadi ini terserah orangnya nih, kalian mau nabung reksadana ataupun saham, kalau misalnya takut riba, ya udah yang syariah-syariah aja. Gitu. Mm-hmm. Cari, nah, lebih cari isinya yang syariah, udah banyak. Tinggal belajarnya aja sih, yang mau atau enggak. Belajar, memperdalam. tiba-tiba nanti kayak Haji Pyong, Haji Pyong jago banget. Nah itu, <laughs> jadi film soalnya. Ya. Tapi di aslinya juga ada sih yang apa, Dokter Michael Biuri namanya itu ada. Kalau mau nonton filmnya namanya The Big Short, itu asli itu kisah asli. Korea apa Barat? Enggak, gua bukan Korea Koreaan. Oh, itu film 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 Barat, film Barat. Nah. namanya The Big Short itu bagus itu, nah, bener itu itu kisah asli waktu krisis 2008 ada lanjut. orang yang bisa jadi kaya sendirian lanjut nih um, bahaya main saham itu bahayanya apa tuh? bahaya main saham ya rugi sama kayak yang lainnya jadi kayak gimana ya, semua hal itu pasti ada bahayanya nabung di bank, ada bahayanya kalau misalnya Ini kita termasuk beruntung hidup di negara serius ya ini ini walaupun Indonesia banyak jelek-jeleknya tapi termasuk beruntung hidup di negara yang banknya masih dapat dipercaya. Ada kasus-kasus kayak di Argentina lah gitu-gitu yang banknya aja nggak bisa dipercaya. Kita bisa naruh uang di bank bahkan bisa hilang gitu kayak. Terus gimana kita naruh uang gitu ya kan? Banknya aja nggak bisa dipercaya ya itu. Banyak negara-negara yang nggak seberuntung kita gitu. Apalagi negara-negara yang kayak inflasinya ribuan persen gitu, waduh kan kacau balau, kita baru jual tanah nih 2M terus tiba-tiba inflasinya 14 ribu persen, besoknya 2M cuma bisa dipakai buat beli roti kan kacau balau, ya kan rugi banyak gitu selain itu kalau misalnya dibilang resiko semuanya ada resikonya resikonya saham apa? ya sahamnya hancur harganya atau delisting sekalian gitu selain itu bahaya duitmu jatuhnya ya hilang 
kayak ada yang legenda tuh sahamnya bumi itu dari 8000 ribu jadi 50 perak ya udah habis aja itu mas duit kita dari beratus juta bisa berapa puluh ribu bisa ya kan tapi ya itu alasannya kenapa kita harus pelajarin saham-saham apa yang kita harus taruh dilihat lagi di situ kan ada chartnya tuh tiap tahun tuh naik berapa persen terus tiap per lima tahun trennya naik apa turun kan bisa dilihat kelihatan semuanya dari chart-chartnya dan memang capek sih pelajari tapi itu kan duit kita kalau bukan kita yang belajar siapa lagi yang mau pelajarinnya kan arisan aja ada resikonya dibawa kabur iya benar-benar ayo ya kan semuanya ada resikonya jadi kalau misalnya yang resikonya ya pertama itu harga sahamnya turun terus karena kita salah narok di perusahaan yang kurang pas atau ya shit happens seperti apa namanya delisting dan lain-lain itu itu yang serem makanya kita harus lihat perusahaannya ini untung apa enggak jangan sampai nama besar doang kayak ya Garuda gitu kan kan jadinya namanya besar doang tapi taruhinya waduh gila serba itu 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 resikonya begitu Terus ada pertanyaan nih dari Salsa Nurul AMD Nabung dana darurat Asuransi, urutannya gimana tuh Kak? Asuransi duluan BPJS asuransi duluan Kalau Kalau dibilang prioritas Asuransi enggak apa ya Dibilang penting Penting dibilang Banget, enggak juga Gimana ya? Dibilang, enggak bisa dibilang enggak juga sih Gimana ya? Soalnya memang Aku salah satu orang yang beberapa kali diselamatkan hasilnya sama asuransi ya, karena asuransi itu memang gimana ya, itu bukan investasi orang kadang-kadang suka, kadang-kadang kamu juga kan suka dengar ditawarin sama agen asuransi bilang ini apa asuransinya investasi enggak enggak asuransi itu bukan investasi jatuhnya proteksi, jadi istilahnya kamu pun sarannya ya maksimal asuransi itu 10% dari dana yang kamu sudah alokasikan nganggur misalnya misalnya gini duit kamu 10 juta kamu udah tabung 1 juta ya berarti sisa 9 juta kan ya dari situ aja sisa 9 juta itu berarti maksimal asuransi 900.000 ribu tuh situ juga kamu harus milih-milih lagi asuransinya ini asuransi kesehatan asuransi kecelakaan atau asuransi apa tergantung kamu apa kebutuhannya apa misalnya kamu ojol risikonya kamu sakit sama kecelakaan kan gedean mana kira-kira kecelakaan sama sakitnya kalau emang gedean kecelakaan ya asuransi kecelakaannya bisa dicari yang agak lebih bagus gitu kalau yang untuk kesehatannya mungkin bisa minimal pakai BPJS dulu gitu istilahnya yaitu asuransi dulu kalau mau kalau mau ada dana darurat pun tetap harus dibarengin sama asuransinya asuransinya menurutku nggak boleh ditinggal sih minimal BPJS lah asli bener kalau dibilang kan ngantri iya ya itu namanya risikonya lu murah ya antri gitu misalnya gimana lagi misalnya <laughs> ya kan gimana lagi gitu memang banyak jeleknya cuman much better ketimbang nggak punya proteksi apa-apa bener berarti urutan pertama asuransi gitu. asuransi dulu udah darurat baru apa terakhir investasi kalau nabung nabung tuh sebenarnya jatuhnya ya nabung tuh udah keseluruhan dari semuanya sih nabung tuh ya dana darurat tuh nabung menurutku 
gitu mm-hmm. jadi gitu ya salsa semoga terjawab terus yang tadi juga jawab apa pertanyaan dari race underscore apakah asuransi bisa disebut investasi nah itu yang tadi ya uh, jawabannya enggak ya enggak menurutku menurutku enggak jatuhnya proteksi bukan bukan investasi hmm. gitu terus ada lagi yang nanya dari Iguana Aldo 98 Bang Bra kalau indikator utama beli saham buat pemula lihat apa aja sih rasionya kalau kamu sudah memikirkan tentang rasio berarti kamu jatuhnya udah nggak pemula sih rasio-rasio PBV dan lain-lain itu jatuhnya udah bukan pemula berarti kamu udah agak-agak paham Kalau misalnya kayak gitu lebih tepatnya ya. Kalau dibilang bagus enggaknya lihat dari apa aja tuh tergantung profil resikonya kamu. Aku sama kamu profil resikonya beda-beda, ya kan? Misalnya menurutku sekian bagus, menurutmu sekian bagus, ya itu nggak bisa ditanyain ke orang sih gitu. Cuman kalau misalnya untuk pemula-pemula banget ya menurutku ya, yang di luar dari asuran apa? Wah, gue orang akuntansi bang Bram luar biasa berarti. Oh, harusnya sudah lebih mengerti daripada saya itu. Ayo. <laughs> gue sejujurnya sih kalau misalnya untuk ngitung-ngitung PPV dan lain-lain gitu-gitu, nggak terlalu ambil pusing kalau untuk saham sih. Asli, bener. Karena kan ada perhitungan yang, wah ini masih rendah nih rasionya. Tapi kalau sahamnya nggak, nggak apa ya, nggak beken, ya harganya nggak naik-naik karena orang juga nggak ada yang beli gitu. Tapi memang kalau misalnya apa namanya beli saham masih banyak merahnya tapi banyak tapi apa beli saham, beli saham masih banyak merahnya tapi wajar kan ya masih banyak merahnya justru beli itu pas merah ya. jangan beli pas hijau iya malah bagus ya pas merah ya <laughs> beli pas merah iya, jual pas iya, hijau jangan dibalik balik atau Mm-hmm. Aku juga kalau beli pas lagi merah itu langsung ngeborong nyerok gitu. Mm-hmm. Beli itu pas merah. Mm-hmm. By the dip tapi nggak semua dip itu. Uh, tapi nggak semua. Eh, kan ada orang bilang by the dip ya. Beli pas lagi jatuh. Tapi nggak semua harga jatuh tuh equal. Jadi kamu juga harus lihat kapan ini kamu harus beli dengan dana yang nyantai mana yang kamu harus ngegas lebih kencang. itu juga kamu harus lihat mana yang harganya kira-kira oh, ini kayaknya dalam banget nih bagus nih gue beli sekarang nggak apa-apa gitu cuman jangan setiap turun beli banyak beli banyak jangan kalau misalnya kamu ngerti ya kalau misalnya kamu pemula nggak usah pusing sama gitu udah tiap bulan alokasin aja misalnya 500.000 ribu dolar cost average aja misalnya jadi setiap beli lima tanggal misalnya tanggal 28 gue tanggal 28 beli saham dengan duit 500.000 ya udah beli aja kan saham nggak buat jangka pendek. Ya. Cuekin aja 5 tahun, 10 tahun gitu sebenarnya. Jadi nanti udah udah beranak-anak inak sendiri kok biasanya begitu kok. Ya, Makanya pakai dana dingin. Hmm. Jangan dana dapur. Iya, betul. Nah, <laughs> dana dapur ya. Tapi habis. Tapi banget gitu. ya kalau sebenarnya kalau saham enggak gambling ya. Gambling tuh bisa dianggap gambling kalau kita nggak baca apa-apa. <laughs> iya dong. Cuman dengar dari temen, wah oh, ini kayaknya bagus. Wah oh, dengar-dengar bagus. Kita nggak pelajari, terus kita naruh duit itu namanya gambling karena kita nggak belajar. Segala hal yang kita tidak pelajarin, terus kita taruh dana supaya berkembang itu jatuhnya gambling. Iya kan? Iya karena kita nggak belajar. Cuma ikut-ikutan gitu ya. Cuma ikut-ikutan jatuhnya Mas, gambling bener. 
Terus nih uh, Kak, memahami pola pikir investor dan trader. Nah, itu dia tuh. Ini yang kadang anak-anak suka kayak trading apa mm-hmm. investasi. Kalau memang kamu nggak punya banyak waktu jangan trading lah. Iya katanya. Trading itu kita dengar-dengar trading itu kayak harus dipantengin setiap waktu. Iya betul ya. betul oh, betul ya tergantung tergantung kamu mau waktunya time frame nya berapa ada yang sejam ada yang sehari ada yang seminggu itu waktu kamu mantaunya ya tergantung dari chart itu gitu sebenarnya. Kalau trader bisa kalau dibilang mau kenceng-kencengan trading lebih cuan kalau misalnya dalam short term karena kita nggak apalagi kalau misalnya kayak cryptocurrency gitu-gitu harga turun juga masih bisa cuan karena kita bisa nge-short istilahnya jatahnya jadi iya lagi tin penar banget kan betul jaga lilin tuh benar-benar jaga lilin itu kamu lihat candle bener kan jaga lilin begitu candlenya hancur itu baru tuh makanya jadi kalau dibilang investor tuh ya kamu lebih ke apa namanya uh, menurutku ya lebih menurutku lebih tenang bener itu resikonya ya investor kamu lebih tenang hidupnya tapi memang kamu tidak bisa dijadikan apa namanya mata pencarian namanya investasi kan buat long term ya kan kalau trading bisa dijadikan mata pencarian karena kan kamu tiap hari bisa cuan ya kan tapi resikonya ya kamu mantengin aja terus tiap hari belajar chart belajar teknikal dan fundamental nggak digampang lah tetap aja namanya trader tetap susah kok bener bener-bener mungkin yang kayak ngeliatin semua ya, trader tuh ya bisa ah, iya bener itu, itu jatuh ya apa ya tiba-tiba jadi 80 juta berlipat-lipat banget kan berarti trader tuh sekolah lipat kalau trader itu enggak, kalau trader itu banyak kan yang jangka pendek, tergantung sih, ada juga yang trader harian ya. Jadi day trader misalnya kamu bisa naruh target, misalnya sehari aku pengen untungnya 20 dolar, atau 20 dolar misalnya kamu pengennya sehari tapi satu minggu nggak dihitung, berarti 24 hari. Ya berarti kamu total sebulan dapat 24 dikali 20 dolar berapa? 48, eh 480 dolar ya? Ya, per sobat, per sobat, per sobat, per sobat. berapa rupiah kak? 14 setengah 14 tujuh apa 14 setengah gitu oh. ya berarti paling 480 tuh berapa ya 6 juta 7 juta kali 7 juta kali 7 jutaan lah paling gitu tapi memang ya guru-guruku yang trading ya memang dia di depan layar terus juga gitu apalagi kalau kripto kan 24 jam gak tutup gitu istilahnya jadi ya shit happens bisa kapan aja datang gitu saya jadi harus benar-benar nonton enggak 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 ada yang enak kok bilang katanya wah enak ya bisa di rumah aja tapi di rumahnya jaga lilin benar-benar jaga lilin iya bikin candle itu tuh juga harus dipantau terus ya tetap harus dipantau ada tekniknya ada psikologinya sama kalau investor oh, tuh lebih ya. ke tenang sih lebih apa lebih-lebih tenang kalau misalnya karena kan dia kan targetnya long term ya jadi dia nggak pusing harusnya ya harusnya ya nggak pusing sama pergerakan saham harian atau pergerakan kripto harian nggak pusing harusnya. Cuman kan banyak kan kita ngakunya investor, tapi harganya turun dikit, waduh pusing gimana nih ya ilah katanya lima tahun, apa yang dikit-dikit pusing, ya kan? Terus nih gitu. kalau misalnya investasi katanya kan nggak bisa dijadiin 
apa mata pencarian. Nah, yang dimaksud uh. dari dividen itu apa? Itu juga bukannya dapat dividen dari perusahaannya ke kita gitu ya diterima. Iya, tapi kamu harus punya berapa banyak dulu. Misalnya dividen yieldnya berapa persen nih? Misalnya setiap tahun perusahaan tersebut bagi-bagi dividen yieldnya berapa persen misalnya? Mau 13 persen, gue juga mau. <laughs> Gila banget. Uh, 10 persen setahun misalnya ya kan, total 10 persen setahun. Berarti kalau misalnya dana kamu 4,8 juta di situ, ya berarti kamu cuma dapat dividen 480 ribu setahun. Emang hidup? Tapi ada Enggak, sebulan kan? gitu ya? Eh, sebulan. Uh, per berapa bulan gitu ya? Sebu- Bener gak sih? Per berapa bulan? Ada, ada yang setahun dua kali. Uh, tergantung perusahaannya. Uh-huh. Tergantung perusahaannya yang... Itu kebijakannya perusahaan soal. Buka, gitu. Dividen-dividennya ya. Jadi, kalau misalnya kamu... Misalnya nih, anggaplah. Nih kita hitung-hitungan kalkulator mana ya. Ntar, biar, biar, biar ngomong sesuai data. Misalnya oh, kamu biasa. hidup... Misalnya anggaplah sebulan kamu berapa butuhnya. Misalnya aku nabung sebulan sejuta. Enggak, misalnya kamu eh, butuh... Gimana? Untuk hidup kamu, buat hidup kamu berapa juta sebulan, misalnya? Buat hidup aku berapa? Anggap dua setengah juta ya. Dua setengah juta, iya deh, coba. Dikali dua belas. Terus? Berarti tiga puluh juta. Wow. Tiga puluh juta itu setahun, berarti kamu harus nyari dividen yang tiga puluh juta setahun. Kalau sepuluh persen, berarti ya kamu harus nyarinya tiga ratus juta. Kamu duitnya kamu harus 300 juta di saham tersebut. Ya, Tapi namanya 300 juta dapat 30 juta tuh udah bagus banget namanya saham dividen yield-nya 10%. Adanya orang kalau misalnya nyiapin dana pensiun itu dia cuman pakainya rasionya 4%. Jadi dananya tuh 4%-nya harus bisa menghidupi dia selama 1 tahun gitu. Tuh. Jadi dividen tuh tergantung dari perusahaannya ya mau berapa persen? Tergantung dari perusahaan, tergantung perusahaannya ada yang cuma 3% ada yang cuma 5%, persen, tujuh persen, sepuluh persen tuh jarang. Nabungnya udah berapa gitu ya? Mm-mm. Tergantung nabungnya berapa dari sepuluh persen dari dana yang sudah kamu taruh. <tuh> nah, yang tuh. aku sering dengar lot lot. Nah, itu tuh misalnya kayak satu lot. Satu lot tuh seratus lembar. Seratus oh, lembar. lembar. Oh. Jadi misalnya kalau misalnya kamu beli satu lot, misalnya harga per lembarnya lima ratus perak, berarti satu lotnya lima ratus ribu, gitu. Jadi kalau misalnya nih kamu mau gaya-gaya nih, ya kan? Walaupun kelihatan bodoh ya, beli 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 BNI, misalnya beli BBNI, ya kan? Atau beli Astra. Kalau misalnya nanti kamu datang ke BNI Pusat, nanyain teman bisa tuh, ngapain lo datang sini? Memantau perusahaan. Iya. Eh, ini perusahaan gue bisa. juga. Bisa. <laughs> gitu, iya. Walaupun lah, satu lot. Kelihatan bodoh. Kelihatan bodoh sih. Cuman ya, sa- apa? Statusnya bener. Termasuk satu pemilik saham. Cuma satu lot doang. Iya, satu lot doang. Bang. Bikin malu. Bikin malu aja sebenarnya sih. Cuman sah. Bener. Sah-sah aja. Tapi emang terpengis ya. Sebagai pegang saham. Gila. betul keren emang orang kalau nambah ngesam tuh rasanya emang keren kalau belum tentu ya cuman ngerasa keren dulu aja yang penting terus ada pertanyaan nih dari Siti Utami Siono kak kalau logam mulia masuk ke investasi atau gimana oh, itu yang ya, tadi logam mulia yang tadi jatuhnya kelindung nilai itu 
kalau misalnya kamu apa beli emas dan lain-lain itu jatuhnya lindung nilai karena dia kurang lebih pergerakannya sesuai dengan inflasi tuh jadi nggak 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 cuan jatuhnya memang duitmu memang harganya memang tahun itu ya segitu gitu rata-rata jaga harga ya kalaupun ada uh, uh, jaga harga bener uh, jaga harga kalaupun ada cuan tuh ya waktu-waktu kayak kemarin lagi emas tinggi tingginya itu tuh anomali anomali kayak gitu-gitu baru baru bisa cuan tuh tiba-tiba harganya satu gram sejuta kemarin kan sempat 1,1 ya kan waktu lagi naik banget itu itu baru tuh kalau iya itu kalau mau jual gitu bener, bener jual ya. begitu turun lagi beli uh-uh. iya. karena itu harga-harga anomali seperti itu yang kayak <laughs> lagi turun beli mm-hmm. lagi naik jual ya iya betul. betul merah beli hijau jual gitu terus wow. eh Faris tahu jangan salah bermana cost tuh dari investornya kayak kenal nih nama <laughs> nah terus uh, strategi investasi kalau mau investasi strateginya kayak gimana tuh dokumen bola ya mendingan iya kalau misalnya kita nggak nggak belajar belajar banget sebenarnya ya kalau misalnya pemula banget yang paling pertama ya belajar dulu masuk saham ya pertama dari yang simpel sederhana dulu dilihat dulu mana saham yang blue chip terus buka lagi mana yang trennya naik terus selama 10 tahun terakhir walaupun ada yang turun-turun tapi trennya tetap naik nah itu beli aja cicil masing-masing misalnya nih ada 10 saham yang menurut kamu bagus nih ada ya tadi CBP, BNI, BCA terus apalagi ya yang Astra Unilever aku nggak saranin ya dari dulu karena <laughs> memang harganya kemahalan sebenarnya beberapa bank tadi juga udah kemahalan cuman memang masih bisa lah istilahnya untuk kamu-kamu pelajarin aja mana yang chartnya dalam 10 tahun terakhir itu trennya masih naik nah dari situ kamu bagi duitnya misalnya kamu kayak tadi yang dibilang setiap tanggal 28 saya menyisikan 1 juta buat saham yaudah beli aja sahamnya tapi jangan apa jangan fokus satu saham doang misalnya kalau kamu mampu beli tiga saham sekaligus tapi yang 300.000 300.000 300.000 apa apa dicicil betul jadi mendingan beli disebar sahabat. istilahnya uh-uh, betul kalau misalnya kan nasihatnya jangan naruh telur di satu basket yang sama ya jangan naruh di keranjang yang sama begitu jatuh kita semua ya kan iya. jadi kalau bisa ditaruh di beberapa tempat yang berbeda-beda. Kalaupun kalau mau mengamanin lagi, jangan semuanya di sektor yang sama. Misalnya ini ada satu sektor tambang, satu lagi sektor perbankan, satu lagi sektor apa namanya uh, retail dan macam-macam lah. Istilah. Jadi jangan jangan fokus di satu jenis saham aja gitu. Beda-beda, Jadi pilih ya. sahamnya, iya beda-beda. Jadi jangan fokus di satu doang nanti istilahnya kalau kamu tiga tapi bang semua ya kalau lagi jatuh bang semua jatuh sama aja merah semua juga gitu istilahnya kalau misalnya kamu per, apa, uh, pertambangan semua begitu lagi merah merah semua kemarin kan yang pakai antam tuh kan oh, begitu Elon Musk bilang katanya mau pakai apa namanya antam buat supplier baterainya naik langsung kenceng banget ya kan itu sampai lima kali lipat apa ya Pokoknya dari berapa ratus, lima ratus apa? Jadi dua ribu delapan ratus ya kalau nggak salah. 
kenceng banget lah pokoknya waktu itu orang 600 ribu jadi 3 juta itu lagi kenceng-kencengnya tapi ternyata kan ya itu saham tuh kan banyak bandar dan gorengannya ya Tata bilang katanya wah Tata Elon Musk gak pakai pakainya di India ya sebenarnya beritanya emang di sini cuma jadi suppliernya aja nggak bikin di sini nah orang miskonsep gitu aja harganya udah jadi fluktuatif jadi tergantung berita lagi gitu sebenarnya itu fundamental juga contohnya ya kalau misalnya seperti itu itu rencana rencana perusahaannya di kedepan mau ngapain itu fundamental tuh hmm. Jadi bagus, Indomie itu ICBP ya kan ICBP juga kemarin kan beli beli perusahaan di luar negeri kan cuannya sempat berkurang tapi kan untuk kedepannya bagus tuh berarti dia udah siap masuk sektor luar negeri lebih kenceng berarti nanti kemungkinan harganya bisa lebih baik lagi harusnya ya jika tidak ada apa-apa gue juga nggak bisa meramalkan kalau bisa udah kaya banget gue ya kan Jadi gitu. bagus gitu ya hmm. beli dulu misalnya uh, 300 dicicil cicil iya jangan jangan full terus bulan hmm. depan kan mau nambah ataupun mau beli yang beda nah itu terserah ya baru kan tergantung hmm. nah, udah uh-huh. banyak dulu nih ya minimal lima lah ya, mungkin ada banyak tuh benar tiga atau lima lah jangan kebanyakan juga tapi <laughs> jangan 10-20 juga nggak bisa dipantau pusing mendingan yeah. dikit-dikit aja maksimal 8 lah, 7 atau 8 lah sehatnya gitu terus ada pertanyaan dari Syaf Rizal Arif Mas Bram mm-hmm. dengan adanya stok split dari BBCA itu kabar bagus atau buruk? stok split nggak tahu karena stok split itu jadi misalnya tadinya harga saham kamu misalnya 50.000 ribu berarti yang bisa beli kan hanya orang-orang yang berkantong tebal ya karena satu lotnya aja berarti jadi 5 juta. Dulu ya kan? satu lotnya tuh BBCA 3 juta ya. Sekarang udah naik ya? Satu lotnya 3 juta. Nah, sekarang katanya mau di stock split jadi 500 ribuan. 500 Dibilang ribuan. bagus apa enggak? Belum tahu. Jadi dia satu banding satu banding 5 sekarang saat itunya apa namanya? kemulitnya. <tuh> jadi sekarang orang 500 ribu udah dapat satu lot. Itu. Oh, nah yang tadinya orang uh-uh. kayak gitu jadi misalnya kamu tadinya punya punya lima lot saham BCA berarti karena stok split jadi 25 sekarang tuh kalau dibilang bagus apa enggaknya nggak tahu karena Unilever juga kemarin stok split dikira bagus serta harganya sekarang turun terus jadi nggak tahu ya kalau dibilang bagus apa enggak sekarang 450 eh 450 oh ya itu pokoknya tadinya kan sempat berapa delapan jadi ya itu jadi 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 turun terus gitu istilahnya kalau untuk kedepannya gimana mungkin masih bisa naik cuman naiknya mungkin nggak sekenceng dulu ya karena udah termasuk mahal soalnya berarti unilever kemarin itu yang harganya 450 itu itu dia stock split itu udah stock split uh, sebelumnya stock split ya uh, tadinya mahal sekitar oh, lebih jutaan, 8 juta nah, 8 juta kayak, 8 juta gitu. eh, 8 juta apa 5 juta ya lupa awal-awal segitu hanya karena memang stop split jadinya orang nah itu tujuannya stop split sebenarnya biar orang-orang lebih banyak yang beli sahamnya hmm. kan jadinya terjangkau ya kan itu dari, ya, tadinya, perusahaan, ya, ya. dari perusahaan nah dari perusahaan gitu. jadi kalau 
kalau dibilang bagus apa enggak tahu tergantung tergantung gimana gimana kemarin juga tak kira Unilever bakal bagus karena stock split ternyata harganya turun terus nggak tahu akan turun sampai kapan pandemi juga deh siapa tahu nanti mungkin iya mungkin juga iya bisa minimal harganya mungkin baliklah ke awal awal iya amin nah kalau gitu beli aja tuh BCA bisa kalau bisa stock split jadi lima ratus ribuan kalau nggak salah rencana lima ratus ribuan gitu brief terus ada lagi nih dari Fani underscore foto diary mas kalau mau ngasih orang tua sebaiknya berapa persen dari gajinya makasih tidak ada baiknya berapa terserah kamu saya kelasnya gimana cuman saranku tetap di tahap yang kamu nggak all in karena apa orang tuamu sama kamu hidupnya masih lebih panjang kan kamu kedepannya ya kan bukannya pelit ya ini kita lagi gak bahas macam-macam ya tapi orang tua pun sebaiknya mengerti bahwa namanya anaknya kan lagi merintis karir ya kan istilahnya penghasilannya belum banyak dari bawah dia masih harus nikah dia masih harus bikin apa namanya beli rumah lah apalah masih panjang perjalanannya belum nanti kalau punya anak ya kan jadi kalau mau ngasih ya seikhlasnya yang bikin keuangan kamu juga apa namanya nggak nggak pusing kalau dibilang masih orang tua kan nggak pernah bikin miskin ya tapi kan itu 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 menurutku gimana ya bener-bener salah bener ya kalau dari sisi nggak bikin miskin bener cuman kan ini sandwich generation semuanya pada tersiksa rata-rata sandwich generation yang harus bayarin orang tua plus nanti ada adik-adiknya lagi ya kan itu kan karena ya memang apa ya itu itu menurutku salah satu kegagalan sistem finansial keluarga gitu jadi jangan diperpanjang plus kalau misalnya kita udah jadi orang tua sebaiknya memang tidak menggunakan apa namanya uang anak di hari tua nanti gitu kan lu pernah tuh Raditya Dika ngomong nggak ada keren-kerennya pas muda lu pakai Ferrari tuanya lu ngarepin duit dari anak ya kan jadi namanya orang tuanya pun sebaiknya tetap punya penghasilan yang bisa digunakan untuk dia hidup tanpa harus ngerecokin hidup anak-anak ngerecokin kayaknya kasar banget apa ya e, mempengaruhi ya hidup anak-anaknya gitu kalau nanya ke aku sejujurnya aku nggak tahu jawab harus berapa persen karena papa mamaku kalau di apa ya dikasih nggak mau iya sama sama kak ah, jadi kayak jadi ya balikin balikin lagi iya kalaupun kalaupun jadinya kita harus ngakalinnya kayak bayarin apa ke iya bayarin PBB ke apa ke jadi gitu nggak nggak benar-benar kalau misalnya dikasih per bulan betul betul tapi kan tidak semua orang tua seperti itu ya kan kalaupun misalnya nih kamu dimintain jatah sama orang tua ya oke okay lah kamu boleh kasih bukan boleh ya memang nggak apa-apa kasih lah sebenarnya kasih cuman ya tetap kamu harus perhitungkan hidupmu masih panjang gitu kedepannya jadi ada strateginya juga bukan full all out all out bahas tentang wah amal dan lain-lain iya amal cuman tetap harus ter apa terrealistis uh, lah saya apa ya ter terkonsep lah nggak boleh nggak boleh nggak boleh all in nggak boleh all in all in brutal brutal gitu sebaiknya tetap ada hitung-hitungannya gitu 
Kalau berapa persen ya saya kelasnya? Lima persen, sepuluh persen nggak masalah. Misalnya lima juta nih gaji kita, kita ngasih. Kasih lima ratus ribu nggak apa-apa, udah bagus itu. Satu juta juga udah bagus. Pasti udah seneng orang tua ya dikasih kayak gitu. Tergantung orang tuanya sih. Gak semua orang tuanya. Soalnya bener aku. Bener-bener, makanya sejujurnya masih menyesalkan banyak orang tua yang menjadikan anak tuh investasi, padahal ya bukan. Misalnya, anak kan lahir, apa ya, gini loh, ini kalau dibilang kasar-kasarannya aja, anak nih kan lahir nggak minta. Ya kan? Itu kan keinginannya orang tua gitu. Jadi, kalau papaku ngomong begitu dulu, bilang loh, kamu kan lahir nggak minta. Ini kan keinginan kita. Misalnya gitu, masa kamu tiba-tiba lahir tak suruh berbakti, suruh ngirupin aku, gitu misalnya. Loh, kamu aja nggak minta, gitu. Tapi kan nggak semua orang tua seperti itu, ya kan? Jadi beda-beda kondisinya, dan tidak bisa juga dipaksakan. Hmm, betul. Kalaupun nih, ternyata, uh, kalaupun ternyata orang tua kalian seperti itu, ya nggak apa-apa, bukan berarti jahat juga. Cuman sebaiknya kalian pasti di orang tua jangan seperti itu. Gitu. Hmm. Terus ada lagi ada pertanyaan dari raihan.ks underscore R-I, B-B-R-I Menurut Mas Bram gimana? Lebih baik ditebus apa atau CS aja? R-I maksudnya? Apaan dong? R-I-B-B-R-I Gimana, gimana, gimana? R-I-B-B-R-I menurut Mas Bram gimana? Lebih baik ditebus atau CS aja? Apa-apa? R-I-B-B-R-I kok gak kedengeran? Iya, R I B B R I. Kelihatan nggak? R I itu apa ya? Aku juga bingung. Mana sih itunya? Question boxnya kalau di Kabram kelihatan nggak? Enggak. <laughs> cuman terakhir cuman yang itu. R I B B R I menurut Mas Bram gimana lebih baik ditebus atau CS aja? R itu apa ya, Rehan? Aku juga nggak paham. Mas, Skip dulu aja. R I R I. Republik Indonesia. Lebih baik ditebus atau CS CS apa? Right issue maksudnya? Oh ya Allah, right issue. Oh, Wah, aku belum bisa komen banyak sih soal ini. Segala disingkat, pusing dah. Uh-huh. Nah, Enggak masalahnya kalau apa kalau misalnya aku belum bisa berkomen soal ini ya, jujur belum berani. Ya. Oh, kalau right issue apa sih? Aku juga ngerti. Kalau right issue lagi lagi heboh banget kayak memang. Aku belum belum berani mengutarakan pendapatku. Lagi right issue-nya. Jadi itu kita ada lagi? Ya, ada Dari ini yang kemarin kan aku naruh fashion box di story aku Terus ada yang nanya mm-hmm. Dari Ed Salsabila Ardi Minusnya gunain reksadana Itu apa? Minusnya Kamu nggak bisa ngatur sendiri mau taruh di mana Dan cuannya juga nggak sebanyak saham Dan resikonya ya kamu ngikut orang lain gitu. Kalau dia rugi ya kamu ya? ikut rugi Iya, uh, betul. Udah, itu doang. Mm-hmm, menurutku sih itu doang. Sisanya sih menurutku baik. Nah, itu. Terus, 
Terus ada lagi pertanyaan dari @zeranisa hanya tiga. Nih dia ada dua pertanyaan. Yang pertama <coughs> saham yang bagus buat investasi apa buat jangka panjang? Acil. Hmm, nggak tahu kalau buat jangka panjang jangka panjangku sama kamu kan beda. Lima tahun, sepuluh tahun, atau sebuah berapa Tapi kalau misalnya untuk saranku ya memang blue chip menurutku Blue chip dulu lah Blue chip tuh hmm. yang... Blue chip tuh yang ini ya kayak... Yang Oki 45 Ya yeah, begitu BCA, BRI BCA, BRI, ah, Terus apa namanya... Uh, Astra ICPP yeah. Itu blue chip, menurutku stick di saham itu dulu lah kalau misalnya aku juga sejujurnya nggak banyak saham di luar blue chip kok. Telkom ya Telkom MNC kan ada banyak yang mana nih MNC yang mana nama-namanya besar aja dulu ya iya sebaiknya sih gitu aku juga kalau saham juga aku nggak terlalu banyak ngulik ke yang second liner sama yang gorengan Kebanyakan aku banyak di blue chip Gorengan tuh yang harganya bisa naik turun cepat itu loh Kalau ada bandar masukin dana kenceng langsung naik kenceng Kalau kamu tarik cap, apa, tariknya telat ya kamu ikut jatuh lagi oh, gitu. Naik turunnya cepat Terima digoreng sama gorengan Terus yang kedua cara biar konsisten nabung gimana biar nanti dapat sesuai target yang dimau konsisten bikin cara konsisten nabung tuh aku nggak nggak ngerti ya <laughs> bener jadi gimana ya tidak 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 bisa tidak bisa menyarankan sama kayak orang nanya mas gimana caranya supaya nggak malas aduh gimana ya gimana caranya nggak malas karena Aku sama kamu kan beda caranya. Iya, Kalau untuk konsisten ya, ya memang sebaiknya ya itu iya, bener. Hmm, konsisten nabung ya sebaiknya ya kayak tadi dia kalian pertama begitu dapat gaji pertama tabung dulu mau nggak mau suka nggak suka sakit nggak sakit istilahnya itu hati bodo amat. Yang Bikin penting begitu Iya nah, benar-benar. Setiap tanggal berapa nih reminder tabung-tabung <coughs> gitu. Ntar pas bunyi, habis gajian bunyi, sebaiknya sebaiknya pas gajian langsung dimasukin iya benar sih kalau nggak iya pas gajian langsung bikin reminder nabung mm-hmm. gitu ya guys langsung tabung langsung transfer ke rekening yang satunya udah lupain pisahin deh tuh pisahin tuh terus ada yang nanya lagi? lagi one underscore adrian mas berapa ke im apa Iya apa sih? Iya apa? Im headphone maksudnya ini. <laughs> Terus uh, apa lagi nih dari Jodosman yang sekarang digoreng apa guys? Enggak tahu kan, gue nggak nggak ikutin yang goreng. Gue ikut aja cuma blue chip kalau saham. Sisanya kripto, udah. Kalau kripto mah hampir semuanya bisa digoreng. Ada juga dari Tuh. derajat Satrio underscore Mas mau nanya, jadi kalau trader saham tuh Mereka main di saham gorengan Atau gimana ya, kok bisa Sejujurnya nah, itu, terima kasih Betul, kalau trader Memang dia rata-rata mainnya di gorengan Karena kalau nggak gitu lama 
Jadi pasti mainnya di second liner atau di gorengan. Itu second Karena kalau misalnya kita second liner tuh yang sekarang gimana ya? Uh, jadi sahamnya masih bagus, cuman performanya tidak sebagus yang blue chip. Masih saham bagus gitu istilahnya gitu. Nah, aku sampai lupa apa ya second liner itu contohnya apa aja ya? yang enggak yang dikenal sama orang gampang biar ngerti. SAMF tahu MPRO, TBIG tahu enggak TBIG tahu enggak? Tower bersama infrastruktur TBIG itu juga second liner kenal juga. Jadi masih baguslah gitu istilahnya buat 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 jadi opsi yang selain blue chip itu cuannya bisa lebih kenceng memang kalau misalnya lagi pilih yang tepat ya itu namanya second liner gitu performanya juga masih bagus kalau gorengan tuh kadang perusahaannya <laughs> semi-semi ada semi enggak gitu maksudnya ya perusahaannya ada berjalan tapi untuk lain-lainnya tuh masih abu-abu gitu loh berjalan tapi untung apa enggaknya enggak terlalu enggak terlalu signifikan bagus terus peminatnya juga enggak enggak banyak enggak kayak blue chip yang gampang banget lah digoreng itu kalau misalnya jadi trader jelas harus gorengan sih kayaknya itu harus belajarnya bukan fundamental tapi chart full chart itu teknikal dan itu harus apa sebaiknya juga ngerti insider info kayak bandar-bandaran gitu juga ada. Kayaknya aku nggak main di situ karena aku nggak punya resource tersebut. Tapi yang penting sih, misalkan kita kayak nabung 500, ntar beberapa jam jadi sejuta gitu ya kalau misalnya yang main. Iya, langsung trader cabut langsung gitu. Ini pertanyaan lagi dari Derajat Satrio underscore. Ini kan kita udah 2030 ya waktunya jadi pertanyaannya cuma sampai mm-hmm. Iguana Aldo aja nih nanti ya yang mau nanya udah nih berarti ya terus tips yang mau terjun di gorengan fundamentalnya apa aja sama boleh tips kalau gorengan nggak main fundamental ya. sih mainnya teknikal hal-hal dasar yang harus jadi concern mau masuk kripto ya aku juga tuh kayak pengen belajar gitu itu apa aja tuh hal-hal dasar yang harus tahu? Ah, uh, kalau kripto tuh lebih ke informasi-informasi tentang proyek tersebut itu ngapain? Contohnya nih, proyek tersebut proyek itu semuanya nggak sama ya. Kripto tuh juga sebenarnya punya kegunaan masing-masing. Ada yang buat alat pembayaran, ada yang buat store value, ada yang buat kontrak apa smart kontrak. Ada yang cuman buat sekedar kayak digital gold, kayak Bitcoin tuh menurutku jatuhnya digital gold. Jadi orang nggak beli sesuatu pakai Bitcoin, sebenarnya sama kayak kita juga nggak beli sesuatu pakai emas kan. Itu jatuhnya jadi store value. Nah untuk bawah-bawahnya di luar di luar Bitcoin itu macam-macam. Nah itu kamu harus pelajarin dulu satu-satu. Nggak harus satu-satu sih maksudnya top 10 lah minimal top 10 atau top 20-nya koin apa aja itu termasuk bagus buat diinvest tapi nggak nggak menjamin juga kalau kripto itu kan lebih gila ya gorengannya top tennya sekarang bisa aja anjlok sampai lima tahun ke depan nggak tahu udah di top ten lagi atau enggak jadi memang kita harus apa bener-bener ekstra ya menurutku kalau untuk fundamental kripto itu ekstra karena kita harus melihat ini proyek mau sampai mana tahapnya udah sampai berapa 
progresnya gimana terus harga koinnya berpengaruh nggak gitu karena ada yang proyeknya jalan tapi harganya nggak ngaruh-ngaruh banget nih istilahnya gitu malah kadang-kadang gue jatuhnya kenceng naiknya pelan udah gitu kadang kena right issue juga dan lain-lain macam-macam lah kena masalah-masalah sama lah jadi kalau dibilang dramanya ya kurang lebih sama kayak tadi ada yang bilang gorengan tuh main bandar bener iya. gorengan tuh main bandar bener nah. jadi kalau misalnya gue gue nggak ngerti ya insider infonya jadi gue nggak berani main di gorengan sebenarnya kalau ngerti teknikal juga udah cukup sih kalau berani main gorengan udah bisa baca car udah bisa baca harga dan lain-lain itu sudah bolehlah main gorengan cuma terjangan banyak-banyak gitu terakhir nih Terus pertanyaan tips kalau mau gorengan ibu anak Aldo 98 lagi bang saham Asri menurut bang Bram gimana Asri Asri itu bagus sih menurutku, tapi apa ya aku? Tingkatan dari apa? Cuman beli, cuman beli itu dulu tahun berapa ya? Uh, 2020 awal apa waktu kemarin harganya bagus? Cuman sekarang sudah kulepas karena kemarin sudah lumayan sudah terpenuhi yang aku pengen. Jadi ya tak lepas karena menurutku bukan sahamnya aku mau hold lama sih. Asri itu termasuk saham second liner menurutku Alam Sutra, Alam Sutra. Hmm. Itu kemarin sudah sudah memenuhi targetku, tapi aku lepasnya kapan ya waktu 2020 bulan apa ya? Aku sempat beli kok, sempat beli. Tapi memang bukan salah satu saham yang apa namanya aku pengen hold lama. MLPL nggak beli, nggak tahu. MLPM apaan? nggak beli gue ya, MLPL, gue banyakkan apa namanya uh, second liner tuh cuman rekomendasi temen baru pelajarin sendiri dulu dan jadinya nggak banyak memang. Oh MLPL emang lagi bagus sih memang. 2021 baru naik tapi udah tinggi nih berarti harganya. Oke. Ada lagi? Uh, sepertinya tidak ada. Nah. Terakhir nih, saran dan masukan untuk anak muda. Gimana nih? Bang Bram, Kak Bram. Entah dari anak muda soal ngatur keuangan ya. ya. Yaitu pertama tidak 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 perlu gerusa-gerusu soal investasi dan lain-lain, masih punya banyak waktu buat belajar. Kalau memang mau masuk, iya melek dulu, melek dulu benar. Misalnya Ada. sama yang paling Wah. sering lupa nih kita belajar investasi kenceng-kenceng tapi kalau duitnya nggak ada ya gimana <laughs> ya kan jadi fokusnya bukan di investasinya dulu tapi di memperbesar income kalau income-nya besar naturnya gampang ini bisa taruh di investasi kripto bisa di apa namanya saham bisa di reksadana bisa di emas dana darurat gampang tapi kalau misalnya masuknya aja serat masih dikit investasinya kan fokusnya gimana caranya investasi ke diri sendiri dulu leher ke atas ilmu bikin konten lah apalah yang bisa jadi side hustle gitu pendapatan sampingan 
jadinya makin kencang pemasukannya jadinya kan makin gampang buat investasi macam-macam ya kan kayak apa para influencer influencer youtuber itu yang udah nggak tahu mau duitnya mau dikemana apa beli klub lah beli apalah ya kan itu kan duitnya kebanyakan selain kan enakan kayak gitu misalnya misalnya jadi kita investasinya kalau misalnya lagi awal gini boleh investasi emas boleh investasi saham bagus tapi investasi paling kencangnya di leher ke atas ilmu, ilmu ya. dan skill uh-uh. nambah skill nambah income Mm, bener kesehatan bener sama aja ya, iya sama aja bener ha. jujur aja kalau misalnya apa namanya aku nggak nambahin skill nggak bisa dapet banyak juga gitu istilahnya skill kan juga untuk upgrade diri iya upgrade perusahaan iya upgrade semua semuanya lah istilahnya penting menurutku vital namanya investasi tentang ilmu bisa beli buku yang bagus lah bisa nonton YouTube juga sekarang gratis kok istilahnya banyak ilmu-ilmu di YouTube gratis-gratis ini juga kita gratis ini live Instagram ini ya kan iya. jadi bisa belajar gitu yang penting belajarnya sih cuman orang-orang kadang males aja belajarnya ada yang gratis nggak mau ada yang suruh bayar udah keberatan iya. padahal kalau investasinya ngasal nggak belajar sama aja ujung-ujungnya rugi gitu jadi pelan-pelan lah dibangunnya nambahin skillnya, nambahin ilmunya, nambahin income-nya, baru nanti investasinya lebih lanjut apa? Pokoknya investasinya lebih lebih expert nggak apa-apa. Uang dingin lah ya, jangan itu. Pakai uang dingin tuh wajib, ma- bukan soal anjuran lagi itu sudah kewajiban. <laughs> gitu. Oke, terima kasih banyak hmm. nih Kabram udah mau diundang di ngobrol bareng. Sama-sama. Nah, udah di akhir penghujung acara dan udah banyak juga nih tadi yang bertanya nanti kalau misalnya ada yang belum ataupun ketinggalan nonton dari awal bisa langsung nonton live-nya nanti ini aku save dan aku share hmm. jangan lupa di like nah, udah terima kasih banyak sip, sip. ya tak atas share sama-sama ini aku jadi belajar hmm. banyak juga loh dari yang tadinya nggak hmm. aku jadi ya lumayan udah melek lah gitu Ya alhamdulillah. Ya makasih hmm. ya kak. Dadah, Sip. sampai jumpa. Sampai ketemu. Ya terima kasih, assalamualaikum.